0: OÖN Heimspiel, der
1: Sportpodcast der Oberösterreichischen Nachrichten. Servus und herzlich willkommen bei Heimspiel, dem Sportpodcast der Oberösterreichischen Nachrichten. Mein Name ist Florian Wurzinger und zu unserer 25. Episode widmen wir uns heute der größten Sportveranstaltung der Welt. Es ist wieder Super Bowl Zeit und dazu begrüßen wir wieder den NFL Stammtisch bei uns im Haus. Zwei besondere Experten in diesem Bereich sind heute bei mir am Tisch. Lukas Luger und Günther Meierhofer werden uns heute informieren, was da am Sonntag auf uns zukommt. Servus Lukas, servus Günther. Hallo. Hallo. Cincinnati Bengals gegen Los Angeles Rams ist also äh, das Super Bowl-Match, war so nicht unbedingt zu erwarten. Habt ihr zumindest im Vorfeld nicht getippt, wenn ich mich da richtig entsinne? Wie habt ihr denn äh, den Weg der beiden Teams ins Endspiel verfolgt?
2: Also mein Tipp war Buffalo gegen 49ers. Ähm, der ist nicht so aufgegangen, wie ich mir das vorgestellt habe. Cincinnati ist eigentlich die Cinderella Story mehr oder weniger, wenn man bedenkt, vor zwei Jahren haben sie noch im Draft den ersten Pick gehabt, weil sie die schlechteste Mannschaft der Liga davor waren. Haben damit, haben da Joe Burrow genommen und das ist auch einer der Gründe, warum sie heute dort, also am Sonntag dort stehen, wo sie stehen. Haben dann im, im Jahr darauf wieder relativ hoch gepickt, weil sie eine schlechte Saison gehabt haben, weil sich Burrow sehr bald verletzt hat, er hat sich das Kreuzband gerissen und wieder einen großartigen Pick gemacht mit Jamal Chase, der Wide Receiver, den er schon kannte von LSU, von seinem College und diese zwei mehr oder weniger sind die große Stärke der Bengals. Die Bengals sind insofern auch eine in rela weil sie jahrelang ja kein, kein äh, Match mehr gewonnen haben in, in der Postseason. Und sie haben sich jetzt, wie soll man sagen, eigentlich durchgenudelt zum Super Bowl, lauter knappe Spiele gehabt, aber wer im Super Bowl steht, hat das verdient. Die Rams sind mehr oder weniger einer Favoritenrolle gerecht geworden. Der, der Kader wurde auch darauf ausgerichtet relativ schnell in den Super Bowl einzuziehen oder möglichst schnell. Und deswegen sind die Rams auch als Favorit anzusehen. Wie siehst du das?
0: Du hast das ja schon angedeutet, was ja extrem spannend ist, dass du am Sonntag äh, zwei komplett verschiedene äh, Konzeptionen aufeinandertreffen, wie man ein erfolgreiches NFL-Team baut. Nehmen wir auf der einen Seite die Bengals, die quasi nur durch den Draft versuchen, äh, den den Kern des Teams zu stärken und dann die Rams, die das ganz anders sehen und eigentlich wie bei Madden Superstar nach Superstar äh, nach L.A. holen, um da so eine richtige All-Star-Truppe zusammenzubauen, was natürlich eine spannende Idee ist auf der anderen Seite natürlich extrem risikoreich ist also das ist wirklich wäre äh, es ein Poker Match würde man sagen die gehen heuer all in und wenn das nicht funktioniert ist das Team auf Jahre kaputt weil einfach kein es ist es sind keine Draft Picks da es ist kein Caps da, also kein Geld also das ist extrem spannend auch für für Football Fanatiker da einfach zu sehen dass zwar so komplett konträre Ansätze auch erfolgreich sein können.
2: Wobei die Sitzinette Meinung sie an ihrem Ansatz ein, ein wenig geändert haben. Sie haben jahrelang ja gar nichts ausgegeben für Free Agents, das heißt für Spieler, die vertragslos waren. Vor der Saison haben sie in der Defensive doch ein paar wichtige Spieler dazugeholt, bei paar Verstärkungen dazugeholt, vor voran der Passwascher Hendrickson. Ähm, die Offense ist tatsächlich... Homegrown. Äh, homegrown nennt man das... Ähm, Lauter selbst ausgebildete Spieler, die man im Graf geholt hat, und da haben sie mit, mit Burrow, mit Chase, mit Joe Mixon, Joe Mixon, mit Boyd, mit T. Higgins, haben sie ausgezeichnete Arbeit geleistet und die Defensive, da war der, war der Schwachpunkt, haben sie halt geholt, was was sie gebraucht haben. Die Defense ist immer noch nicht großartig, aber sie ist zumindest so durchschnittlich, dass die Offense äh, genug Punkte machen kann, damit die Gegenpunkte äh, übertroffen werden
0: können. Das ist aber eh schon ein ganz wichtiger Punkt, den du angesprochen hast. Das ist in das Hauptproblem, unter Anführungszeichen der Bengals, dass sie quasi in jeder Partie mindestens 30, 35 Punkte machen müssen, weil einfach die, die Defense nicht halt. Und es das heißt ja immer so schön, Offense wins games, Defense wins championships. Das ist für mich auch der Grund, warum ich glaube, dass am Sonntag trotzdem die, die Rams triumphieren werden. Weil einfach das Team, als Team selber einfach kompletter ist. Also, ist natürlich, die Geschichte der Bengals ist toll. Also, Außenseiter und, und lauter Junge, die jetzt alles niederreißen und wie das, wie das jetzt gehabt hat, alles nötige Glück haben, auch verdient, aber trotzdem muss man sagen, für mich ist einfach das, das, Team der Rams einfach stärker, einfach aber die die Erfahrung da ist. Uh, Burrow spielt fantastisch, aber Stafford hat trotzdem zwölf Saisonen uh, schon absolviert und was gerade in so einem Match ist, ist natürlich gold wenn man Spieler wie wie Von Miller, uh, uh, OBJ, uh, Jalen Ramsey oder wen auch immer da in dem Team hat, die einfach schon diese Drucksituationen uh, kennen, uh, die Bengals waren ewig nicht in die Playoffs und vor allem von dem jetzigen Team kennt einfach keiner diese Situation und aber man sagt ja Halbfinale, Viertelfinale ist genauso Millionen Zuschauer und das Stadion voll. Aber man hat schon oft gesehen, dass dann in der Super Bowl ist einfach dieser Druck noch um, um so viel höher und da zerbrechen dann einfach auch unaufahrende Teams leicht und ich glaube, dass das am Sonntag passieren wird. Lukas, du hast aber auch gesagt, Offense-Wins-Games,
2: Defense-Wins-Championships, das ist nicht die einzige Regel, die die Bengals brechen, mehr oder weniger, weil das heißt immer, du brauchst, wenn du einen Quarterback hast, einen jungen Quarterback vor allem, dass der genug Zeit bekommen muss, um seine Pässe zu werfen, das heißt, die O-Line, die ihn beschützt vor den Defensivspielern des Gegners, muss ihm auch die Zeit geben, indem sie die Gegner blockt. Die O-Line der Bengals ist gehört zu den schlechtesten zehn der Liga und trotzdem schaff, haben sie es geschafft bis in den Super Bowl, weil einfach äh, Burrow un unglaubliches leistet äh, und ein Schritt in diese Richtung war auch, dass sie Jama Chase genommen haben, obwohl mit Penil Suhl zum Beispiel wäre ein guter O-Liner im Draft gewesen. Sie haben sich sie haben sich für die mehr oder weniger offensive Variante Jama Chase entschieden und das hat sich vollkommen ausgezahlt. Also ähm, die Bengals spielen wirklich gegen jede Regel, um einen alten Film zu zitieren, ähm, und haben es trotzdem so weit geschafft. Aber bei den Rams, bei den Rams finde ich gar nicht, dass sie über Jahre hinaus äh, mehr oder weniger das das, das Team zerstören, wenn sie es jetzt nicht gewinnen. Ähm, es ist schon richtig, sie haben, ich glaube, in zwei, in drei Jahren haben sie den nächsten First-Round-Draft-Pick, weil sie eben Jalen Ramsey geholt haben. Sie haben äh, Sie haben Aaron Donald schon gehabt, ein, ein Superstar, wo wirklich der beste Defensivspieler. Sie haben äh, Leonard Floyd einen weiteren starken Pass war schon den man immer vergisst, weil eben die anderen größeren Namen haben. Sie haben Von Müller für einen Zweitrund- und einen Drittrund-Pick dazugeholt. Also sie haben auf, auf Jahre hinaus gesehen in den ersten Runden keine, äh, keine Auswahl. Aber was sie können... Sie entwickeln ihre Spieler, die sie in der dritten, vierten, fünften Runde äh, holen, zu durchschnittlichen Spielern, die sie dann nicht killen äh, im Spiel, aber die eine ordentliche Leistung bringen, damit die Stars auch tatsächlich glänzen können. Natürlich hat, haben die Rams viel mehr Star-Power und, und muss ehrlich sein, viel mehr Qualität. Auf der anderen Seite, immer zeigen sie es nicht.
0: Oh, das ist ja schon angesprochen. Die Kombination aus, aus Aaron Donald und, und Floyd, das beste Rusher, wahrscheinlich das beste äh, äh, Rusher Duo in der Liga. Gegen, und dann Miller ob, jetzt dazu gegen die 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 ganz grausliche O-Line der Bengals. Also, das ist ja ein Matchup, das kann ganz furchtbar ausgehen. Man hat ja gesehen, in die Playoffs ist, ist Burrow zum Teil äh, neunmal gesägt worden gegen Tennessee. Ja. Wie oft? es gut geht, dass man wirklich da riskiert, den armen Burschen um sein Leben rennen zu lassen. Bin ich skeptisch. Joe also ich glaub, hat aber auch diese
2: Nehmerqualitäten. Man hat es ihm gegen Tennessee gesehen, neunmal gesägt und trotzdem spielt er über gar nichts mehr. Er lässt sich von diesem Druck nicht verunsichern. Und ihm die Stärke ist auch, dass, dass, dass er dann das kurze Paar spielt, also dass er gar nicht so lange warten muss, bis, bis, bis die Verteidiger auf ihn zukommen sondern dass er früher abspielt oder übers Laufspiel über Joe Mixon Und das muss, ist, ist wahrscheinlich auch der Schlüssel im Super Bowl. Also Du darfst dich gar nicht unter Druck setzen lassen, weil du eben schon früher den, 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 den Pass spielst oder früher auf, auf Joe Mixon den Handoff machst.
0: Mixon ist ein gutes Beispiel. Also was das Laufspiel betrifft, glaube ich, dass die äh, Bengals eindeutig die bessere Option haben. Also Cam Akers ähm, bei den Rams ist gut, aber kommt ja von einem, glaube ich, Knöchelbruch zurück. achilles -Riss. Achille Riss genauso äh, net klasse. Ähm, es ist fantastisch, dass die wieder dabei ist. Die Leistungen in den Spielen, wo jetzt wieder im Einsatz war, waren aber eher mittelprächtig. Und auch Sonny Michel wird jetzt seinem Status als ehemaliger First-Round-Pick der Patriots auch nicht unbedingt gerecht. Also da auf der anderen Seite, wenn man sieht, wie Mixen eben in dem von dir angesprochenen Kurzpassspiel und auch in der klassischen Running-Back-Position einfach auftrumpft, das ist eine Möglichkeit, um erstens Druck vom Burrow zu nehmen und gleichzeitig die 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 Rams defensiv unter Druck zu setzen.
2: Und du hast eben die Chance, wenn du als Bengals das Passspiel das das Laufspiel forcierst werden sich die Rams darauf einstellen müssen und dann bekommst du vielleicht einmal die Chance, dass du etwas mehr Zeit hast und dann ist eben ein T Higgins schnell genug, ist ein, 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 ein Tyler Boyd gut genug, ist ein Jamal Chase sowieso gut genug, um eben einen langen Pass zu fangen, der das Spiel dann drehen könnte. Das ist für mich ein bisschen überraschend, dass die, dass die Rams das Laufspiel Gar nicht so äh, forcieren, weil man muss wissen, Sean McQuaid, der Trainer, kommt ja aus dem Coaching-Tree, nennt man das, äh, aus dem Coaching-Tree von, von, von äh, Kyle Scheineheim und was der im Laufspiel mit den 49ers aufführt, jedes Jahr, ich glaube, da könntest du im, im Spiel 100 Yards laufen.
0: Wenn es sich konditionell <lacht> Aber ja, ich glaube, dass der Grund einfach darin liegt, dass der schon mal so unfassbar froh ist, dass er jetzt nach diesen furchtbaren Jahren mit Jared Goff endlich einen Quarterback hat, der werfen kann, in, in Person von Matthew Stafford. Und der einfach das genießt, dass er da wahnsinnig äh, komplizierte äh, Dinge einfach jetzt umsetzen kann, die vorher einfach nicht möglich waren, weil einfach der, der Arm und offenbar auch die, die intellektuellen Fähigkeiten von Herrn Goff nicht ausgereicht haben zu dem, was jetzt der Stafford auf einmal, zu leisten imstande ist. Der hat das Pech gehabt hat, dass er zwölf Jahre in einem Team gespielt hat, das in zwei Klassen unter dem angesiedelt war, was, was er persönlich äh, zu leisten fähig ist. Er hat Begatron ja. gehabt, jahrelang. Ja. Aber
2: sonst rundherum nur nichts.
0: Aber man muss sagen, also mit, mit Matthew Stafford, das Quarterback und Eminem in der im Show, also näher an die Super Bowl wird Detroit, glaube ich, die nächsten zehn Jahre kommen.
2: <lacht> so sieht es aus. Uh, Jack Coffey ist ja dort hingewechselt und hat sich eigentlich besser geschlagen, als ich erwartet habe. Also die Lions haben mehr Spiele gewonnen, als man überhaupt erwartet hat. Aber ähm, und weil du vorher gesagt hast, äh, der Cap-Hit äh, dieser, dieser Spieler, ähm, auch das ist nicht das ganz große Problem, glaube ich. Sie haben sie haben den, den, den Golf für den Zahlen sind noch, also müssten sie zahlen, was was dann für die kommende Saison ihre Gehälter beschränkt. Äh, dann haben sie Brandon Cooks eben so, glaube ich, 20 Millionen Capit, die werden aber dann frei. Also da kann man schon wieder investieren. Also ich sehe nicht, dass, dass die Rams, dann, wenn sie es diesmal nicht schaffen, auf Jahre hinaus keine Chance mehr haben, weil sie das Team auseinanderreißen müssen, weil sie sich nicht mehr leisten können. Tatsache ist aber, aber schon, dass sie mit ihren Moves, mit ihren Trades relativ all-in gehen und eben etwas ganz anderes machen als die ganze Konkurrenz. Sie treten sich Superstars zusammen, und den Rest halten so durchschnittliche Spieler zusammen. Und natürlich hat, logischerweise, wie du gesagt hast, äh, hat der Sean McVay ein Upgrade auf der Quarterback-Position gebraucht. Äh, ich weiß nicht, ob, ob Matthew Stafford dem ganz gerecht geworden ist. Natürlich ist er besser als, als, als Jared Goff, keine Frage. Aber er neigt dann immer zu, zu, zu würfen. Er vertraut so viel in seinen tatsächlich großartigen Arm, dass er manchmal etwas fahrlässig wird. Das war auch im... im, im Conference Final gegen die 49ers, äh, ein Spielzug, bevor er einen langen, entscheidenden Pass gespielt hat, hat er eigentlich einen furchtbaren gespielt, den man den, den du intercepten hättest können. Ähm, also ein bisschen eine Zeitbombe ist er schon und so, so große Erfahrung er hat, äh, das große Spiel ist er auch nicht gewöhnt, weil er eben zwölf Jahre in Detroit gespielt hat.
0: Das mag stimmen, aber ganz ehrlich, wenn es dann hart auf hart kommt und es geht, geht um wenige Punkte und es ist nur zwei Minuten, eineinhalb Minuten zu spielen, hätte ich lieber Stafford in meinem Team als den Burrow. Ja. Gerade in so einer Situation, die ganz die Augen der Sportwelt auf dich, der hat euch schon erlebt. Der andere hat natürlich das Momentum auf seiner Seite, ist, ist jung, ist unbekümmert, hat den Spitznamen Joe cool nicht ganz zu Unrecht. Ich glaube trotzdem, dass sie da äh, die die Erfahrung einfach die größere durchsetzen wird. Also also ich
2: ich im Gegensatz ich würde Joe Burrow nehmen, äh, weil er einfach ein, ein Leader ist und und, und einen Selbstdrang hat und mit mit Jamar Chase einen, den er schon ewig kennt, eben vom College schon von LSU. Und Joe Burrow hat auch noch kein KO-Spiel in seiner Karriere verloren. Eben hat die, hat die LSU zum zum College-Titel geführt. Also wir reden da von einem hohen Niveau, aber wenn, wenn ich es mir aussuchen könnte, ich hätte lieber Joe Burrow, weil mir, weil mir Stafford eben manchmal Sachen probiert, weil er ihm glaubt, dass sein Arm so
0: großartig ist. Der ist auch großartig, aber manchmal übertreibt das ein wenig. Was spannend werden könnte, ist, dass äh, eventuell ein Kicker ja das Match entscheiden könnte. Ähm, man hat ja gesehen, was der Ivan der McPherson, der Kicker der, der Bengals, imstande ist, der mit einer einer Nonchalance und einer einer Lässigkeit, äh, da jeweils die äh, game-winning Kicks äh, untergebracht hat. Äh, glaubst du, dass auf irgend so was wird, dass das, dass in Wahrheit die die Special Teams, die Kicker, das das Match entscheiden werden, dass da über die die Diskussion über die Quarterbacks wahrscheinlich eh eher müßig ist, weil das wahrscheinlich dann ähm, drauf rauslaufen raus wird, wer dann aus 55 Yards kurz vor Schluss den, den Letzten reinknallt.
2: Also ich hoffe natürlich auf ein, auf ein spannendes Spiel, auf ein One-Score-Game und dann sehe ich auch schon Eben McPherson einen, einen 55 jahr zu drillen wie man sagt, <lacht> mittendurch. Ähm, der hat wirklich Unglaubliches geleistet, ist 22 Jahre alt, ist seine erste Saison und, und, und hat vor dem entscheidenden Kick im, im im Divisional Final hat er gesagt, naja, so aus, als da, man, würden wir ins Conference Finale gehen. Da hat er noch gar nicht geschossen gehabt.
0: Und im Conference Final hat er dann gesagt, schaut aus, als gehen wir in die Super Bowl und hat dann wieder versenkt. Ja. Also,
2: nehme auch nicht zittern und, 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 er ist, wenn ich es wenn es mir da aussuchen könnte, würde ich auch McPherson nehmen statt Matt Gay, ja. der auch kein schlechter ist, aber, aber McPherson ist einfach, hat einfach einen Schwung.
0: Aber glaubst, glaubst, du generell, dass, ähm, Loscoring scoring gehen wird, oder glaubst du, dass äh, uns die Punkte nur so um die Ohren fliegen werden am Sonntag? Ich glaube, dass, dass es weniger Punkte werden, als viele erwarten,
2: weil eben, äh, die Bengals viel Kurzpassspiel spielen werden müssen und und auch viel Laufspiel. Äh, das Laufspiel wird schwierig, weil eben die D-Line der Rams großartig ist. Also ich kann mir vorstellen, dass, dass weniger Punkte werden, als wir erwarten, dass mehr Punts werden,
1: als wir erwarten. Also Kansas City gegen Buffalo wird nicht. Lukas, als Kulturredakteur müssen wir dich jetzt natürlich auch nach den Acts in der Halftime-Show befragen. Da gibt es unter anderem Eminem, Snoop Dogg und Konsorten. Welche Erwartungen hast du denn darauf?
0: Sagen wir so nach den letzten Jahren, war unter anderem Maroon 5, Coldplay äh, und die Shakira, da gewütet haben in der Halbzeitpause, muss ich sagen, finde ich das eine ganz, ganz tolle Wahl. Nicht nur musikalisch, sondern weil das natürlich auch perfekt zu L.A. passt. Also der Dr. Dre ist ja quasi ums Eck in, in Compton aufgewachsen, hat dort äh, Musik gemacht und hat wirklich einfach die die ganze äh, Hip-Hop-Szene dort auf die Füße gestellt und, und revolutioniert. Und diese Partie jetzt, diese, diese Bühne zu geben halte ich für eine eine ganz tolle Idee, weil das erstens für das Publikum dort äh, ein wichtiges Zeichen ist und weil ich es auch spannend finde, einmal äh, eine eine Rap- und und Hip-Hop-All-Star-Band äh, da zu sehen und nicht irgendwelche Plastik-Pop-Bands, die jetzt auch zu, zu dem Sport äh, überhaupt Kapizierung haben. Und für die ist das einfach auch ein... Ja, eine äh, 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 äh klasse Geschichte und ich glaube, dass das eben auch für das Publikum und die Fans ein ganz, ganz was Spezielles wird. Dafür fragen, was war der Lieblings-Halftime-Show? Ähm, Tom Petty war ziemlich super, aber das ist halt, wenn mir das persönlich gefällt, von der Show her fand ich, witzigerweise, die Lady Gaga ziemlich toll, weil es einfach als, als Spektakel für, diesen, für diese Art von, von Event einfach toll funktioniert. Ob, Ob er jetzt die Musik so wahnsinnig super findet, sei dahingestellt, aber einfach als durchkonzeptioniertes Gesamtkunstwerk, war wow, das ist schon ziemlich lässig. Prince natürlich damals war Prince. Prince war natürlich fantastisch, auch äh, U2 damals, wie die in, in New Orleans, waren, waren toll. Also es gibt da schon einige an, an lässigen Acts. In den letzten Jahren, muss man jetzt leider sagen, haben es ein paar mir ziemlich in Gatsch griffen, die Musikverantwortlichen der NFL.
2: Eine kleine Anekdote zu, zu Prinz, weil ich mich eben damit beschäftigt habe. Ähm, an dem Tag beim Superbowl hat es geschüttet aus Schaffeln aus, aus und der Aufnahmeleiter war ganz nervös äh, und ist zum Prinz gegangen. Äh, er spielt ja dort mit der elektrischen Gitarre äh, und es hat eben richtig geschüttet und er hat schon Angst gehabt, dass dass der Prinz sagt, nein, es geht nicht oder es das regen war zu viel und Prince muss gesagt haben, let it rain harder.
0: <lacht> ja, sowas so braucht es einfach. Es braucht einfach da ein bisschen, äh, ein bisschen Acts, die ein bisschen, ein bisschen erdig sind, die das einfach ein bisschen äh, ja, auf den auf den Boden der Tatsachen bringen. Und da ist es natürlich super, äh, jetzt diese diese Partie auch mit, mit Kendrick Lamar und, und äh, Snoop Dogg, das ist einfach... Das passt äh, in Elepe, wie, ja, wie die Faust aufs Und das ist, glaube ich, wird das eine sehr, sehr stimmige, äh, sehr stimmige Geschichte. Was ganz lustig ist, als du Anekdoten angesprochen hast, äh, die Rams sind, obwohl sie im eigenen Stadion spielen, das Auswärtsteam. Und offenbar weigern sich die Bengals schon, die Heimkabine herzugeben, die offenbar auch um einiges Schöne ist als heißt, die Auswärtskabine. Was normalerweise ja kein Problem ist, weil eh nur die, die Rams dort spielen. Und jetzt haben sie da offenbar schon ein bisschen Wickel, weil die sagen, super, jetzt haben wir die Super Bowl im eigenen Stadion, jetzt müssen wir dann in die... In die unter Anführungszeichen schleißigen Auswärtskabinen und so umziehen. Also ich glaube, bei dem Stadion das 2 Milliarden Dollar gekostet 5 hat, kostet das Ganze komplett.
2: Milliarden Dollar ist, glaube ich, die Auswärtskabine auch nicht ganz schäbig. Sicher besser ist die auf der Google zum Beispiel. <lacht> aber.
0: Aber jetzt einfach. Glaubst du übrigens, dass der, dieser, dieser Heimvorteil einer sein wird? Oder wird da die Kombination aus, aus den fanatischen Bengals-Fans und den, ja, Sagen wir nur bis jetzt noch eher äh, überschaubaren fan in Delta Rams ähm, das ein bisschen ausgleichen. Ich glaube, der Heimvorteil wird in diesem Fall keine große Rolle
2: spielen. Natürlich werden ein paar mehr Fans von Los Angeles da sein, aber die Bengals sind ja gewohnt laut. Und ich glaube, da können sie schon äh, der, gegen die Überzahl ordentlich anschreien. Es wird für beide Quarterbacks oder für beide Offenses relativ schwierig werden, die Counts zu hören. Gehen wir fest davon aus.
0: Ein Punkt, der vielleicht noch spannend ist, es könnte ja sein, dass das äh, vielleicht die letzte Super Bowl ist. Oder sagen wir so, wir könnten nächstes Jahr die erste haben, wo vielleicht ein Österreicher mitspielt. Ähm, von dem träumen wir ja seit Jahren und immer wieder äh, poppen da äh, Namen auf. Aber diesmal schaut es mit Bernhard Reimann, Offensive Tackle von Central Michigan, wirklich so aus, als hätten wir nächstes Jahr äh, einen einen Star in der NFL. Es schaut aus, es würde wahrscheinlich Mitte bis Ende erster Runden getraftet werden, was eine ziemliche Sensation ist. Ähm, glaubst du, dass das dem, dem ganzen Footballsport in Österreich nochmal einen, einen entscheidenden Schub geben wird? Das glaube ich auf alle Fälle. Ähm,
2: Bernhard Reimann wird, ich glaube, Daniel meyer hat in 17 oder 19 seinen Chargers geholt, mehr oder weniger in seinem Mockdraft. Ähm, Natürlich, jeder Sport lebt von Aushängeschildern. Man braucht nur beim Tennis schauen, zum Beispiel, ich erinnere an die Zeiten von Mustafa, wir wollten alle Tennis spielen. Das ist ganz logisch. Von sowas lebt der Sport und der Sport ist ohnehin im Kommen. Man, man sieht es auch da, wenn man anschaut in, in, in Wales, ich glaub, vierte Liga in Österreich, kommen 1000, 2000 Zuschauer, redet genau das Gleiche. Steel Sharks sind ohnehin etabliert. Also, da kommt schon Deutlich was, und wenn man dann auch noch ein Vorbild hat, einen Bernhard Reimann, der, der ist, der wirklich zu, zumindest zu den 50 Besten in seinem Jahrgang zählen und der also sicher getraftet wird, dann, dann ist das schon was, wo, man ein Vorbild sehen kann und, und ein Vorbild, der braucht jeder Sport.
0: Ja, für mich ja auch ein, eine, eine Wertschätzung der, 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 der heimischen Nachwuchsarbeit. Also, das hätte man sich ja vor zehn Jahren überhaupt nicht äh, vorstellen können, dass da nicht nur ein Österreicher, wir haben jetzt mit Sandro Platzgummer und, und Bernhard Seikowitz, der bei den Cardinals bzw. der andere bei den bei den Giants spielt, äh, die haben ja auch zumindest außenseitige Chancen, nächstes Jahr in einen der Kader zu kommen. Ähm, das ist natürlich schon bemerkenswert, unter da drei, vier Österreicher äh quasi auf dem Sprung in die NFL sind... Ähm das ist natürlich schon bemerkenswert für so ein kleines Land. Ja, Reimann
2: ist natürlich noch einmal eine ganz andere Kategorie, weil die anderen zwei sind über das, über das International Player Pathway oder wie heißt es so, glaube ich. Es haben, haben da mehr oder weniger geschützte Plätze im Kader und können, dürfen sich dort weiterentwickeln, ohne dass sie einen, einen, einen Platz im Kader, im offiziellen Kader eigentlich äh, besetzen. Äh, wenn Reimann da getraft wird, die erste Runde, das ist natürlich eine ganz andere Kategorie. Sagen, aber, aber man muss sagen, äh, im Senior Bowl, da spielen immer die besten äh, Spieler eines Jahrgangs, die
0: dann für den Draft in Frage kommen, soll er nicht ganz so überzeugend gewesen sein. Ne, was also bei Reimann einfach spannend ist, dass der ja als, als weiß nicht, 14-Jähriger bei den Vikings als Wide Receiver angefangen hat, dann eine Austausch ja in Amerika gemacht hat. Äh, dort hast du dann drauf dass der im sie da locker leicht 30 Kilo ja auffressen konnte und dann einen guten Tight End machen würde. Das hat er dann zwei Jahre gemacht. Dann sind sie drauf gekommen, eigentlich haben wir keinen kein Offensive-Tackle, keinen richtigen. dann haben sie dann gesagt, der muss nur mehr weiter äh, Gewicht zulegen, was er dann gemacht hat. Und das Spiel ihn war halt erst, glaube ich, das zweite Jahr wirklich als, als Left-Tackle und ist schon im, im Gespräch da in, in der ersten Runde äh, gedraftet zu werden. Also da ist er auch noch ganz, ganz viel Potenzial nach oben. Also, das ist ja nicht so, dass der bei Weitem noch nicht an seiner, an seinem Leistungsmaximum angekommen ist. Ja, dann, dann wird jemand seine Upside mehr oder weniger draften. Also,
2: sein, sein, sein Potenzial draften. Und dann schauen wir, was rauskommt. Vielleicht haben wir dann
0: tatsächlich, die, die Chargers werden keine schlechte Adresse. Und wenn er auch in Ende der letzten Runden geht, das heißt natürlich, dass das Team, das ihn kriegt, umso besser ist, weil er das in ungestürzter Reihenfolge geschafft wird. Das heißt, die Chance, dass da Bengals, Rams ähm, oder irgendwer, der da unter den letzten vier, sechs, acht war, könnte sein, dass wir dann einen Österreicher bei einem Spitzenteam nächstes Jahr haben, weil äh, O-Liner sind immer heiß begehrt und ja, offenbar speziell unsere aus Österreich sein.
1: Welche Matchups werden denn aus eurer Sicht entscheidend sein?
0: Ja, also für mich sind zwei Duelle werden am Sonntag entscheidend sein. Das eine ist Jalen Ramsey, Cornerback der Rams, gegen Jama Chase, den äh, Rookie Star Wide Receiver der, der Bengals. Ich glaube, dass dieser das extrem hitziges und, und interessantes Duell wird. seine sind ja beide nicht dafür bekannt, dass sie immer ganz ruhig und cool bleiben, sondern da fliegen auch gerne mal die Fäuste und Beleidigungen durch die Luft und ich glaube, dass dieser ein ganz äh, entscheidendes Matchup wird, weil es den Rams gelingt, äh, Chama Chase als Deepfret äh, einfach aus dem Spiel quasi zu nehmen, wird's natür macht natürlich die ganze Aufgabe für den Borrow um einiges schwieriger und die zweite Matchup, das für mich entscheidend wird, ist eben äh, die Pass-Rusher der Rams, also vor allem dann allen voran Aaron Donald gegen die ja, mittelprächtige, um es positiv zu formulieren, mittelprächtige O-Line der Bengals. Wenn die diese es schaffen, halbwegs zu bestehen und dem Baller zumindest zwei, drei Sekunden äh, Zeit zum Werfen zu verschaffen, dann äh, wird die Partie um einiges äh, spannender, als ich jetzt im Moment vermute. Ähm, ich, ich glaube einfach, dass die die Kombination aus äh, Erfahrung, ähm, die die Rams da äh, über die letzten Monate, Jahre angesammelt haben, ähm, einfach die die Naivität und das Momentum der Bengals einfach schlagen wird. Ich glaube auch, dass dass die Partie, dass die entscheidende
2: Formation, die all der Bengals ist, ob sie tatsächlich genug Zeit im Quarterback schenken kann. Ich glaube aber auch selbst wenn Jalen Ramsey den Jamarcus vollkommen zumacht, T Higgins, Tyler Boyd, ich glaube das ist ein, also vom Receiver Trio glaube ich ist das das bessere OBJ. Also auf der anderen Seite muss man sagen Cooper Cup ist natürlich der beste Freund von, von Matthew Stafford. Vielleicht hat er sich das hat hat, hat hat das dadurch erreicht, dass er dem Stefford das Frühstück gebracht hat immer in der Preseason. Er ähm, ja, hat natürlich eine unglaubliche Saison gespielt, die meisten Catches, die meisten Yards, die meisten Touchdowns, Triple Crown für einen Receiver. Den gilt es natürlich zu stoppen für die Bengals. Wenn das gelingt, ich habe nicht, nicht besonders großes Vertrauen in Odell Beckham. Und Wayne Jefferson ist zwar auch kein schlechter aber wenn ich mir die anderen drei Receiver anschaue, die drei Receiver der Bengals anschaue, würde ich lieber die der Bengals haben. Und ich glaube, dass dann die Nummer zwei entscheidend sein wird. Und ich glaube, da sind die Bengals mit T. Higgins besser aufgestellt als, als die Rams mit dem großen Namen
0: Beckham Jr. Also ich glaube, dass einfach der, der, der Start in das Match ganz entscheidend wird. Wenn es die Rams schaffen, dass sie einen gewissen Vorsprung herausspielen, dann glaube ich, dass die erfahren und und sicher genug sind, um das äh, in, in Ruhe mit einer gewissen Gelassenheit über die Zeit zu bringen. Das
2: teile ich aber nicht, wenn man also, <lacht> das äh, Matching gegen in Niners sieht. Da haben sie den Vorsprung eigentlich nicht besonders gut verteidigt. Das ist richtig. Wahnsinnig schärbt. Und die, die Rams neigen auch, glaube ich, ein bisschen dazu, sich an ihrer eigenen Qualität zu berauschen. Und John McVeigh ist auch keiner, der, der dann das Einfache denkt, sondern vielleicht... Denkt er manchmal zu kompliziert? Ich erinnere an eine Szene, war Dritter und zwei, und er versucht, irgendeinen Spektakelpass zu spielen, statt das einfach mit dem Kopf durch die Wand. Eckers ist zwar nicht großartig, aber zwei jahre hätte er zusammengebracht. Schau mal, ich glaube, so, so großartig er ist, er ist sich seiner Großartigkeit auch bewusst und probiert manchmal Sachen, die, die nicht notwendig sind. Man muss also, Gerade im Super Bowl sollte man es straight herunterspielen und keine besonders. Gro großartigen Ideen versuchen und besonders glänzen wollen.
0: Also das ist vollkommen richtig, allerdings aus neutraler Sicht muss man hoffen, dass genau das passiert, <lacht> dass quasi beide Teams äh, ohne Scheuklappen spielen und einfach ein, ein Offensivspektakel zünden. Das Potenzial haben beide, weil die die Offenses sind bei beiden Teams wirklich fantastisch und fähig, da locker 35, 40 Punkte äh, äh, an jedem Spieltag zu machen. Wenn das passiert, dann könnte das eine Super Bowl für die Ewigkeit werden. Was ja schön wäre, weil ja meistens sind ja die Super Bowls ungefähr so spannend wie die WM-Finale, weil das Äquivalent zu 1-0 oder 1-1 nach Verlängerung ist halt meistens dann auch was im Super Bowl passiert, 14-16 oder solche Scherze. Das wäre einfach schön, wenn wir da wirklich äh, ein, ein Haufen Punkte, einen Haufen spektakuläre Bässe und, und sensationelle Aktionen sehen dürfen am Sonntag. Und wenn die Bengals früh in Rückstand geraten, würde ich sie auch nicht abschreiben, weil sie haben in dem Laufe
2: der Playoffs gezeigt, dass sie damit ja eigentlich sehr gut umgehen können. Andererseits, die Rams sind auch wahrscheinlich im Rückstand etwas besser, äh, wenn, wenn sie müssen. Dann dann zeigen sie auch ihre ganze Qualität. Eben, ich, ich, ich bin einfach der Meinung, dass, dass die Rams... Ein großartiges Team sind, aber sich ab und zu selbst an dieser Großartigkeit so berauschen, dass sie einfach nicht das abrufen, was sie können. Und das kann eine Chance für die Bengals sein.
0: Es wäre aber auch schön zu sehen, oder zumindest äh, hätte es einen gewissen Unterhaltsamkeitsfaktor, äh, wenn jetzt äh, zwei Jahre hintereinander jeweils das Heimteam den Super Bowl gewinnen würde. Ich bin
1: auswärts daheim. Ja,
0: aber das wäre trotzdem auch äh, so als Seitnot mhm. der NFL-Geschichte eine ganz eine nette Aktion, weil vorher, glaube ich, hat es 50 Jahre kein einziges äh, Heimteam in die Super Bowl geschafft und jetzt hätte man dann jetzt hat es zwei Jahre hintereinander funktioniert und dann zweimal auch gewinnen. Das hat schon einen gewissen Kurios Kuriositätsfaktor, der sicher nicht fehl am Platz wäre. Jetzt haben wir schon viel über Sean McVay
2: geredet. Zum anderen Trainer haben wir auch gar nichts gehört. Zach Taylor.
0: Ja, die, 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 die Erfolge sprechen für ihn innerhalb kürzester Zeit aus um, einem Team, das ja mehr oder weniger die Lachnummer der Liga war, einen Super Bowl-Teilnehmer äh, zu machen gibt es nicht viel zu sagen. Er, er macht eben das, was was du das dem, dem McQueer ein bisschen unterstellt hast, äh, eben nicht, sondern er spürt das straight away. Er hat einfach äh, er hat Vertrauen in den den jungen Quarterback, er hat Vertrauen in die jungen Wide Receiver und lässt die halt von der Leine. Dass das manchmal eher, eher motiviert als überlegt ausschaut, ist das eine. Aber er hat es auch geschafft, aus einer ganz furchtbaren Defense zumindest eine, eine Mittelgute zu machen, das hat bis jetzt funktioniert, also es wäre eine, eine, eine Krönung seiner Karriere, wenn er natürlich da gewinnen würde, weil der ist, glaube ich, auch 37, 36. 38, 36. Schauen wir mal, wer ist 38 oder umgekehrt. Jedenfalls, der, der
2: gewinnt, ist der jüngste Superbowl-Sieger der Geschichte als Coach.
1: In der Nacht von Sonntag auf Montag werden auch wieder zahlreiche echte Super Bowl-Fans sich die Nacht um die Uhren schlagen und auf nachsichtige Chefs hoffen oder überhaupt schwer an Superpolitis erkranken, wie man das immer so schön sagt auch. Es wird aber auch viele Gelegenheitsfans geben, die da zuschauen werden und so richtige NFL-Nackerbarzeln, wie ich es auch bin, dabei sein. Für die brauchen wir natürlich zwei Experten, die auch ein paar total unnütze Fakten wissen und wir haben da ein paar Kleinigkeiten für euch jetzt. Wir würden euch gerne noch ein paar Fragen stellen, die man sonst eher nicht so bespricht und die auch gar nicht so wissenswert sind, wenn man das genau nimmt. Wo und wann wurde denn beispielsweise die erste Super Bowl ausgetragen? Wisst ihr das?
0: ist jetzt 19, weiß nicht, 62? Keine Ahnung. erzählen. Also, ja, das ist richtig, weil es ist jetzt die 66. Nein, 66. 56. 56. 56. 56. Ja,
1: minus 56.
0: Ich würde sagen, dieses das Segment, das werden wir ausschneiden. <lacht>
1: <lacht> Aber wo wurde sie ausgetragen, die erste? Es war 1967.
2: Du warst ja nicht schlecht. Ihr ja, Green Bay,
1: war möglicherweise. Echt? Ich glaube, New York. Green Bay hat teilgenommen gegen die Kansas City Chiefs. Da in, ich so gerechnet? In Los Angeles. Okay. Da schließt sich ja gewissermaßen der Kreis. Noch 56
0: Super Bowl, ist ein <lacht>
1: komischer Kreis. Was ihr vielleicht wissen könntet, die Trophäe, um die gespielt wird, heißt ja Vince Lombardi Trophy. Wer war denn Vince Lombardi? Der Coach Trainer der, der Packers. Der Packers genau. Das hat jetzt nicht so lange gedauert. Was mich noch interessieren würde, ist, welches Team hat bis heute die meisten Super Bowl-Siege gefeiert? Das müssten die New England Patriots sein. Gemeinsam mit? Dallas Cowboys?
2: Nein. Nein. Entweder, entweder Pittsburgh oder Green Bay. Dann gehen wir mal auf Pittsburgh.
1: Pittsburgh Steelers ist richtig. Sechsmal, Dallas Cowboys waren fünfmal. Ist okay. Ist nah dran genug. Wird gekauft. <lacht> Was glaubt ihr denn, wie viele Spieler des Bengals-Kaders waren denn schon auf der Welt, als die Bengals ihr letztes Playoff-Game gewinnen konnten? Drei? Drei stimmt nicht ganz, es ist ein bisschen mehr. Und das ist jetzt leicht, Und sage ich fünf. Fünf ist richtig. Und in welchem Jahr war das Ganze? oder? Das ist auch richtig. Stark, <lacht> stark. Was auch noch interessant wäre, ist, ähm, wir schreiben, dass die erste Super Bowl seit Super Bowl 50, das war im Jahr 2016, in der weder Tom Brady oder Patrick Mahomes die Quarterbacks sind. Welche zwei Quarterbacks waren das dann das letzte Mal im Jahr 2016?
2: Peyton Manning und entweder Russell Wilson oder Cam Newton. Stimmt soweit? Das stimmt soweit. Ich lege mir
1: jetzt auf Russell Wilson fest. Das stimmt nicht.
0: <lacht>
1: es ist Cam Newton. Wie hat er gegeneinander gespielt?
2: Denver Broncos haben die Carolina Panthers vernichtet.
1: Das ist vollkommen richtig. Und zum Abschluss noch ähm, zurück zum Start bei der Super Bowl. Die hatte anfangs ein ziemliches Popularitätsproblem. Wie viel glaubt ihr denn, hat ein Ticket für das erste Endspiel gekostet? 10 Dollar. 8, 8 Dollar. Da seid ihr beide nicht schlecht dabei. Es ist ein bisschen mehr. Es waren nämlich 12 Dollar. Die
0: Occasion, also jetzt glaube ich, ist ja der Durchschnittspreis 4.600 Dollar oder so, also
1: da hat sich ein bisschen was, was, was verendet. Ja. Inflation nennen wir ja, das. Genau. <lacht> wir hatten das erste Endspiel, wo wir gerade dabei sind, geheißen, das war ja auch noch nicht Super Bowl, sondern...
2: So nicht vor Green Bay in Kansas City gesagt?
0: Nein, nein das war die erste Super Bowl. Aber also vorher ich das hat erste Genau, es schon mal so uh, das wollten irgendeine TV-Anstalt, uh, wollten das dass die zwei mhm. gegeneinander spielen, aber.
1: Keine AFL-NFL World Championship Game war das. Ja, ist ausbaufähig. Okay. Ist auch mal
2: Super Bowl überall griffiger. <lacht> ja. Ein bisschen
1: griffiger. So, ich würde sagen, wir kommen zu den heißersehnten Tipps. Was sagt ihr denn? Wie geht die Geschichte aus? 28-24 für die Rams.
2: Das ist komisch, weil ich 27-24 für die Rams. Ich heute zwar, zwar mit den Bengals, eben wegen der Geschichte und wegen der Art und Weise, wie sie ihr Team bauen, aber die Rams werden ihrer Favoritenrolle gerecht 27-24. Wobei, lieber wenn man Overtime... 30-27 durch ein McPherson Field Goal für die Bengals.
1: Schauen wir, was passiert. Ich möchte das Ganze noch schließen für alle NFL-Fans, die das jetzt gerade hören. Die haben sicher schon auch den Artikel aus der Samstagsausgabe von Lukas Luger gelesen, der das Ganze wieder wunderschön abgeschlossen hat mit einer netten Statistik über. Diverse äh, Konsumgewohnheiten in Amerika, 1,42 Milliarden Chicken Wings werden da verzehrt, 5.000 Tonnen Chips und unter anderem 123 Millionen Liter Bier werden da getrunken. Äh, Lukas, ich glaube, man kann das zusammenfassen und sagen, mehr Kultur hat Amerika nicht zu bieten, oder?
0: <lacht> ja, es ist gemein, aber es ist... Sagt schon einiges über die amerikanische
1: Seele aus, aber das soll uns nicht davon abhalten, da am Sonntag dabei zu sein. Dann schauen wir mal, wie das Ganze am Sonntag ausgehen wird. Wir sagen danke für eure Zeit. Das war's für heute. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Wenn es Ihnen gefallen hat, würden wir uns über ein Abo auf Spotify, dieser Google Podcasts, Apple Podcasts und Amazon Music freuen. Wünsche, Anregungen und Feedback, wie wir unsere Show weiter verbessern können, empfangen wir gerne über podcasts.nachrichten.at. Von meiner Seite war's das. Ich wünsche ein schönes Wochenende und bis nächste Woche. Servus und auf Wiederhören. Das
0: OÜN Heimspiel. Der Sportpodcast der oberösterreichischen Nachrichten. Jede Woche neu auf Nachrichten.at.